1: Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast mit Patrick Lohmeyer.
0: Hallo, Lukas Bawenschik.
1: Rundach. Maden im Blumenstrauß, einer Zigarette mit der Königin, einem Hundekadaver im Katapult, Arnie on Mars, dem berühmtesten Beinüberschlag der Geschichte, Champagner im Pool, Käfern im All, einem unsichtbaren Hundekadaver im Labor, Game Design Ikone Isabelle Huppert, ganz viel Rutger Hauer, Sex, Gewalt, Holland und Hollywood und Frankreich, denn wir reden über die Filme vom umstrittenen Filmemacher Paul Verhoeven aka Verhoeven und ich glaube, ich habe gar kein Beispiel zu Robocop in dieser Anmoderation gehabt, aber egal, ich bin Christian Eichler. Möchten Sie mehr wissen? Und das hier ist aber nur der Teaser auf unser Pulverhofen-Special. Falls ihr das Ganze hören wollt, dann solltet ihr uns unterstützen finanziell. Das geht auf steadyhq.com cuts. Und jetzt viel Spaß mit diesem Ausschnitt. Lukas, fürs Ende deines also für den Rest deines Lebens kannst du nur noch europäisches Kino oder Hollywood Kino gucken, wofür entscheidest du dich?
2: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage und tatsächlich ist mir die auch mal irgendjemand von jemandem gestellt worden, so welchen Kontinent würdest du auswählen? Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich Europa nehmen, einfach weil es noch mal in sich diverser ist. Man hat einfach mehr Auswahl, man hat mehr Traditionen und Nationalkinos, aber es wäre keine einfache Entscheidung, das ist ganz sicher.
3: Patrick ist bei dir. Hm. Aus den von Lukas genannten Gründen ebenfalls europäisches Kino. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich mich mit der Beantwortung der Frage sehr viel schwerer getan, aber... Äh, aufgrund der zunehmenden Franchisierung und äh, das, ich glaube, das war kein korrektes Wort und Monopolisierung bestimmter Medienkonzerne, würde ich mal sagen, Hollywood-Kino ist
1: für mich weitgehend uninteressant geworden. Also ja, Europa all the way. Franchi Franchisierung, <lacht> ja. Ähm, ich glaube auch, ich glaube, äh, dass ich bei Hollywood natürlich vieles nicht gesehen habe, aber auch natürlich schon vieles äh, geschaut habe und für mich eher so umgekehrt die Geschichte des europäischen Kinos immer noch ein großen Teil eine Blackbox ist und ich da mehr auch in der Vergangenheit noch zu entdecken hätte wahrscheinlich. da Bei Hollywood auch, aber irgendwie, ähm, wenn ich mir auch so ähm, der Höfen hier anschaue, dann, na gut, da bin ich gar nicht sicher. Da müssen wir natürlich gleich drüber reden. Was sind denn da äh, die besseren Filme oder die schlechteren? Hat er sich weiter oder zurückentwickelt? Ich fand es ganz interessant, dass irgendwer äh, zu ihm meinte, äh, sie sind eigentlich der umgekehrte Steven Spielberg. Der hat so mit Genre angefangen und dann die ernsthaften Filme gemacht, die ernsthaften Sachen gemacht und dann den Schrott in Anführungsstrichen. Aber ähm, ob das so ist, müssen wir entscheiden. Patrick, schön, dass du das erste Mal bei Katz bist und ähm, herzlich willkommen und hallo auch auf an die ähm, UnterstützerInnen vom Bahnhofskino, denn bei euch im ähm, quasi äh, Unterstützerfeed haben wir dieses Special hier auch ähm, veröffentlicht. Ja, wofür schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Ja,
3: danke, danke, danke. Danke für die Einladung, danke für alles. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, darüber hier zu sein und vor allem zu diesem Thema, zu einem Regisseur, der noch keinen schlechten Film gemacht hat. Das, ist, das <lacht> steht jetzt um, einfach so in den Raum, in den akustischen.
1: <lacht> Kannst du mal für unsere Leute, in Anführungsstrichen, die das eventuell nicht wissen, erklären, was das Bahnhofskino ist? Oh, Das Bahnhofskino gibt es jetzt mit, seit
3: mittlerweile fast zehn Jahren. Gegründet haben wir uns 2012 und wir setzen uns eben kritisch mit dem Genre-Kino auseinander. Ein, äh, ich glaube, ein, ein, eine Art des Kinos, ein Zweig des Kinos, der gerade so im, im Podcast-Diskurs nicht gerade mit sehr viel ja, Feingeist angefasst wird oder mit sehr viel... Ähm, einfühligen Händen und wir setzen uns damit eben auch kritisch-analytisch auseinander. Daniel und ich, also mein co host und ich, haben beide einen filmwissenschaftlichen Background und lieben aber auch äh, sehr, sehr schlockiges Kino und wollten uns mal so ein bisschen entrückt von dieser ganzen Nerd-Geek-Diskussion auf, also von dieser Ebene, auf der diese Art von Kino normalerweise diskutiert wird mit ähm, B-Filmen auseinandersetzen, mit Genre-Kino auseinandersetzen, auch mit populistischem äh, Kino aus den, aus vergangenen Tagen und ja, da kommt eben alles unter von Jean-Claude Van Damme bis Res Franco und wir schicken dem unsere Aufmerksamkeit und äh, giegen auch mal rum, aber sind eben meistens dann
1: doch eher so ein bisschen kritisch-analytisch unterwegs. Ja, Große Frage, wie hast, wer, wer hast du das Gefühl, ist gerade so die Rezeption des Genre-Kinos? Wenn doch, ich habe mich das neulich gefragt, so die größten Filme in Hollywood ja auch irgendwie so Genrefilme sind, und zwar Superheldenfilme irgendwie, was ja auch so ein, so ein ganz seltsames Genre, so riesengroß geworden ist. Ähm, weil ich merke immer, und deswegen finde ich eigentlich interessant, dass du da bist und auch euer Projekt interessant, dass ich ganz wenig Berührungspunkte immer mit Genrekino habe und immer merke, fuck, da hast du so eine riesige Lehrstelle und musst eigentlich immer noch mehr drüber lernen. Hast du auch das Gefühl, dass versandet in so einer bestimmten Film-Nerd-Bubble und könnte eigentlich weiter besprochen werden?
3: Ich glaube, die Art von... Kino mittlerweile, die wir besprechen, da hat sich doch die Art und Weise des Diskurses schon geändert. Ich glaube, mittlerweile gibt es doch sehr, sehr viele Formate, die ähnlich sind zu unserem, die sich auch durchaus ähm, ja ein bisschen bisschen äh, tiefer beschäftigen mit dieser Art von Kino äh, vergangener Tage. Äh, früher, also als wir an, angefangen haben, vor zehn Jahren, reicht auch noch die Differenzierung zu sagen, wir machen eben Genre-Kino, um uns abzusetzen, so vom Hollywood-Mainstream-Kino. Du hast ja vollkommen recht. Also das begann jetzt auch eigentlich schon mit der Marvelisierung, dass im Grunde Genre-Kino das neue Mainstream-Kino ist, aber eben auch nur ein gewisser Zweig. Eben Superheldenfilme, Action-Franchise und so weiter. Also sowas wie äh, Western und auch das, was Verhoeven hier macht. Äh, der, der erotische Film, möchte ich mal sagen, im weitesten Sinne, findet ja einfach gar nicht mehr statt in Hollywood. Also, ähm, ich oh, Weißt du, ich, ich gönne Wenn irgendjemand das aktuelle Hollywood-Kino als äh, das Genre-Kino also Genre begreift, dann soll es meinetwegen so sein. Ich glaube, wir haben einfach äh, im Bahnhofskino kino eine andere äh, Begriffsdefinition. Und zwar die, die galt, als wir jung waren. Und da war eben Genre-Kino eher sowas wie Robocop oder Spaghetti-Western oder Report 8 und eben nicht äh, Ant-Man 2. Also äh, wir fokussieren auch eher darauf. Die, die Marvel-Filme und so, die darf jemand anders machen.
1: Wobei, ich meine, technisch hast du ja recht, auch genauso Genre-Kino. Ich dachte halt, also da in unserem Snyder-Cut-Podcast, dass man mal diese Superheldenfilme wieder zurück in den, in ihre Genrebox stecken äh, müsste eigentlich und nicht immer so halt hoch besprechen würde, als wären es die einzigen Filme, die es gibt. Oder da haben wir schon oft äh, drüber geredet. Lukas, hallo, bist du noch da? Ihr kennt euch schon, oder? Du und Patrick habt auch schon mal ähm, zusammen gepodcastet, ne?
2: Ja genau, ich glaube zweimal. Einmal haben wir so eine Art Jahresabschluss noch mit zwei anderen Podcastern zusammen gemacht und einmal haben wir über äh, Time and Tide von Chewie äh, Hawk gesprochen. Das fand ich damals ein sehr schönes Gespräch. Gerade bei Martial Arts äh, bleiben ja auch viele Besprechungen sofort so an der Oberfläche, sammeln dann die schönsten äh, Kämpfe und sowas und ich habe das Gefühl, das tut dieser wundervollen Form des, sagen wir mal in irgendeiner Form auch Tanzfilms irgendwie immer so ein bisschen Unrecht. Das sind ja oft sehr schöne elegante und wahrscheinlich auch sehr viel klügere Filme, als man ihnen zugestehen will.
3: Ja. Haben wir uns eigentlich damals äh, final darauf geeinigt, wie man joy Hawks Namen ausspricht? Ich glaube, das waren ungefähr 30 Prozent unseres Diskurses. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, wir haben damit angefangen und dann sind wir sehr schnell zum eigentlichen Film gekommen. Ja. Ich glaube, es ist so in Richtung Choi Hark, aber ja. ähm,
3: Es ist auf jeden Fall sehr <lacht> da, äh, Wir also müssen auf jeden Fall
2: jetzt nicht ja in diesem Podcast noch 30 der Zeit dafür aufwenden. <lacht> bei Pulverhufen ging das ja auch wieder. Ja,
1: genau, das habe ich nämlich auch.
2: Ich finde, ich persönlich Hübschen? Hübschen Hübschen muss den sagen Aussprache
3: seines Namens. Ich freue mich darüber, weil ich müsste darüber <lacht> erst vor kurzem aufgeklärt worden werden, dass es eben Paul ist. Und ich, ich Hüven finde Hüven
1: Paul werhöfen mhm. so schön als Aussprache dieses Namens. Ich finde irgendwie, das hat richtig was. Und ähm, da ist ja jetzt nicht so eine krasse Machtbeziehung zwischen dem Deutschen und dem Niederländischen, sodass, das, das weiß ich nicht, das jetzt völlig verhuns und sowas. Aber genau, äh, Paul, also so ein bisschen ja, Paul Verhoeven oder sowas äh, kann man, glaube ich, machen, wie wir das jetzt hier wollen. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, habe ich eine Frage, ähm, auch an dich, Patrick, und auch an dich, Lukas. Um Genre geht es ja wahrscheinlich auch hier ein bisschen in, diesem, ähm, in dieser Folge jetzt. Warum denkt man, wenn man den Begriff Genre-Kino hört, immer an Action und Horror und nicht an ähm, Romantic-Comedies und Heimatfilme zum Beispiel? Oder ist das nicht so? Denn ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so.
3: Ich denke vor allem an Western, ehrlich gesagt. Und ja, an zweiter Stelle auch Western action Western hätte ich auch noch so mit
1: reingenommen. Gut, Sci-Fi dann fällt mir auch ein. Aber ja. ich denke immer, es, es wird blutig, wenn ich Genre höre. Ja, Es ist ja im Grunde auch eine, eine Zweckehe, die ich mit der Begrifflichkeit führe, weil ich ihn gar
3: nicht schön finde. Weil sie ja voraussetzt, dass man Filme in Schubladen packen kann. Das ist natürlich eine Haltung, die ich total doof finde. Kategorisch. Ich finde das kategorisch doof, etwas in Schubladen zu packen. Na gut. Egal, was ich hiermit getan habe. Oh Gott, ist das Meta. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde, der Genrebegriff, den kann man eigentlich so weit aufweichen, wie, wie man will. Warum er, warum man damit bestimmte Genres zuerst assoziiert und eben nicht die, die offensichtlich auch dazu gehören, wie, ja, vielleicht der, der den erotischen Film oder die romantische Komödie oder Western. Hm. Ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich auch so mit der Wahrnehmung des genre der letzten 10, 20 Jahre zusammen, dass die eben sehr prägt. Weil ich glaube, hättest du vor 30, 40 Jahren jemanden gefragt, hätten sie wahrscheinlich alle an Zombie-Filme und äh, Spaghetti-Western gedacht oder Euro-Western.
2: Ja, ich denke, das hat wirklich total mit der Rezeption dieses Begriffs zu tun und mit der Art von Menschen, die sich Genre so als Thema auf die Fahne schreiben. Und ich glaube zum Beispiel, der Horrorfilm ist bei so vielen in irgendeiner Form sinne vielen so eine so eine frühe Erfahrung, so eine Schockwirkung auch, so in der eigenen Seekarriere, dass der halt sehr viel stärkere Emotionen und Empfindungen da auslöst. Und es, ich denke, es hat natürlich auch, ähm, das klang gerade schon so ein bisschen an, mit der männlichen Dominanz in diesem Bereich zu tun, dass halt zum Beispiel die Romantic Comedy so als andere Kategorie wahrgenommen wird. Weil der Genre-Filmfan ist traditionell wahrscheinlich Männlich, auch wenn es dann natürlich immer wieder kluge Denker und Akademiker und einfach Fans gab, die da ganz andere Zugänge entwickelt haben. Und ich denke, deshalb ist das so blutig und Action auch.
1: Und ein Zugang, den man vielleicht bekommen hat äh, zu, zum Genrebegriff, war wahrscheinlich das Kino von ähm, Paul Verhöfen. Patrick, wann hast du das erste Mal von dem gehört?
3: Oh gehört? Ich habe seine Filme gesehen, glaube ich, bevor ich ihn als Regisseur wahrgenommen habe, aber so geht es mir mit vielen FilmemacherInnen, dass ich natürlich die Filme gucke und dann erst äh, retrospektiv feststelle. Ach ja, ich kenne ja von dem bereits ganz viel und ich mag das alles. Ich glaube, das erste Mal so bewusst ähm, ein Paul Verhoeven oder Paul Verhoeven-Film gesehen, mit unter, der, äh, unter dem Blickwinkel, ja, das ist jetzt ein Paul Verhoeven-Film, ein, ein Kunstfilm, war tatsächlich äh, türkische Früchte irgendwann mal spät nachts im dritten Programm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch mit Sicherheit schon Robocop gesehen, einer zerpflückten, zu Tode zensierten Fassung, gekürzten Fassung. Aber so das erste Mal, ja, bewusst, ich glaube, muss im WDR oder so gewesen sein, spät nachts türkische Früchte, ehemaliger Skandalfilm, wurde groß beworben, damals guckte man noch lineares Fernsehen, Anfang der 90er würde ich sagen. Und äh, seitdem, damals war ich schockverliebt und seitdem immer noch schwer verliebt.
1: Was fasziniert dich so an dem? Oder warum, ja, warum hat sich das dann irgendwann so gefestigt, diese Liebe? Ich mag den
3: den, den, den wagebot äh, Verhovens, äh, Neues auszuprobieren, auch Genres zu wechseln und trotzdem tatsächlich stilistisch, äh, ästhetisch äh, eine äh, sa, sa, seiner Schiene doch irgendwie sehr treu zu bleiben und auch eine eigene Handschrift zu zeigen. Äh, insofern, selbst wenn die Filme thematisch, inhaltlich sehr, sehr stark variieren und auch genretechnisch sehr, sehr stark variieren, weiß ich doch immer, ich habe einen typischen Paul Verhoeven-Film äh, vor mir. Und da ich einfach mit seiner Art des Filmemachens sehr, sehr viel anfangen kann, äh, ja, also sehe ich da auch überhaupt keine großen Qualitätssprünge nach oben oder nach unten, also vor allem eigentlich nur nach oben in, in, in seiner Filmografie und habe mich sehr, sehr schnell äh, einfach ja, verliebt in sein Werk. Ich glaube nicht mal, dass ich den Satz noch ordentlich zu Ende bringe. Lukas, weißt du es noch?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, es war während meiner äh, Studienzeit und ich habe da das erste Mal Robocop gesehen und ähm, ab da wurde Verhoeven einfach sofort so ein Fixstern in meiner Betrachtung von Kino. Weil man setzt sich ja gerade in diesem Arthouse-Bereich, aus dem ich ja irgendwie auch so herkomme in großen Teilen, ja total oft für Subtilität ein. Und Verhoeven ist nun ein Regisseur, der selten subtil <lacht> ist, sondern der übersteigert, der überhöht auf eine Art und Weise, die mich total umgeworfen hat. Weil ich immer das Gefühl hatte, was... So drastisch, so direkt, so voll auf die Zwölf kann man sein, ohne dabei äh, dumm zu werden, ohne damit irgendwie halt so das Doppelbödige so zu verlieren, also für mich ist das einfach so der Beweis gewesen, dass halt es, ja, also so ein... So sagen wir so eine Art Matrix oder so eine Art Hufeisen vielleicht gibt, so in der Mitte wird es langweilig, aber wenn man weit genug geht, wird das Ganze wieder interessant und spannend und anregend und das war glaube ich das, was mich mit Paul Verhoeven verbunden hat und dann habe ich über die Zeit halt quasi alle seine Filme nachgeholt, es gibt jetzt noch Kurzfilme, die ich nicht gesehen habe und ich glaube einen niederländischen Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber ansonsten habe ich das Ganze dann auch so als Projekt äh, jetzt hier gerade für diesen Podcast komplettiert und äh, ich würde auch sagen, ich bin großer Fan.
1: Ja, bei mir hat er wirklich immer nur so am Rande der Wahrnehmung stattgefunden. Ich bin ja jetzt kein Kind des 80 er action -Kinos oder sowas. Und irgendwie habe ich auch in meiner Kindheit äh, glaube ich, ganz viele Sachen wirklich nur mal so halb mit einem halben Auge gesehen. Also als ich jetzt durch diese Filmografie dann durchgegangen bin, beziehungsweise die Filme, die wir besprechen, habe ich bei ganz vielen gedacht, ach, den hast du doch schon mal zur Hälfte auf Pro 7 gesehen eigentlich, diesen Film. Also Showgirls, äh, Total Recall, äh, Robocorp, Starship Troopers und sowas, aber fast nie. Auch Hollow Man, also ganz viele von denen eigentlich, gerade eigentlich die Hollywood-Filme, habe ich alle irgendwie schon mal äh, so gesehen, auch immer Sachen von gehört, aber ähm, da ich ursprünglich nie so ganz zum Genre-Kino hingezogen war, hatte ich nie so das Gefühl, ich muss das jetzt nachholen oder der der ist mir ein Begriff oder sowas sondern immer mal nur gehört, okay Leute, schätzen den sehr, dann gehört er sehr verschrien und dann natürlich wir haben ja schon bei Michael Bay so ein bisschen über äh, vulgar Autorism äh, gesprochen so, er wird ja oder wurde auch schon damals natürlich gefeiert, dann wieder so ein bisschen fallen gelassen, dann rehabilitiert und so weiter. Das zeigt sich ja auch an manchen Filmen deswegen fand ich es auch sehr spannend mich mit dem äh, auseinanderzusetzen, aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle erstmal die Frage klären, Lukas, mhm. wer ist das denn überhaupt Paul Verhoeven?
2: Ich würde oh, sagen, kann. eine bezeichnende Anekdote aus Paul Verhoevens Karriere geht ungefähr so. Steven Spielberg hatte sein Weltkriegsdrama Der Soldat von Oranien gesehen und wollte ihn unbedingt dazu überreden, so schnell wie möglich nach Hollywood zu kommen. Eine Weile war er sogar als Regisseur für Star Wars, Die Rückkehr der Jedi-Ritter im Gespräch. Kurz darauf sah Spielberg dann Verhoevens fünften Film, Spetters, und war so schockiert von den expliziten homosexuellen Szenen des Films, dass er ihn wochenlang nicht mehr anruf. In einigen Versionen der Geschichte, je nachdem, wer sie erzählt, hat Spielberg sogar angefangen zu weinen. Und dieser seltsame Wechsel von Begeisterung und Ablehnung zieht sich durch Warhovens Karriere. Zu einer Premiere kommt die niederländische Königin, zur nächsten dann eine Horde von wütenden Demonstranten. Er zieht das Publikum an und stößt es wieder von sich, genau wie seine Stoffe ihn gleichermaßen anziehen und abstoßen. Er suhlt sich im vulgären und anstößigen, sucht in allen großen Ideen und Konflikten das Körperliche, Primordiale und Materielle. Ganz kurz, er, äh, ja, es wird gekotzt und geschissen. Werhofen erklärt, in unserem innersten Wesen sind wir nicht mehr als ein Stück Fleisch. In einer Szene aus Der Soldat von Oranien schreibt eine Figur ein Entlassungsgesuch aus dem Gefängnis mit Code auf Toilettenpapier. Und es ist überhaupt nicht abwertend gemeint, wenn ich sage, dass einige der Drehbücher zu den Filmen sich auch so ein bisschen anfühlen, als wären sie vielleicht genauso entstanden. Die meisten biografischen Abrisse über Verhoeven beginnen mit einer ähnlichen Urszene. Der kleine Pol, 1938 in Amsterdam geboren, der als Kind mit den Schrecken des Zweiten Weltkriegs konfrontiert wird. Seine Eltern erzählen sogar, er hätte immer wieder nach abgestürzten Flugzeugen gesucht, um sich die Gesichter der toten Piloten anzuschauen. Zu den allerersten Filmen, die er sieht, gehören während der Besatzung nationalsozialistische Propagandastreifen. Nach dem Krieg schaut er mit Begeisterung amerikanische Genrefilme. entdeckt sein Talent für das Zeichnen und versucht sich an Comics. Ab 1955 besucht er eine Kunstschule in Paris. Gerade die Gemälde von Rembrandt, René Magritte und Hieronymus Bosch faszinieren ihn. Er kehrt in die Niederlande zurück. Während er sich seinen Doktortitel in Mathematik und Physik an der Universität Leiden verdient, dreht er erste Kurzfilme und während dem Militärdienst von 1964 bis 1966 entsteht eine Dokumentation über die niederländische Marine. Als seine Freundin Martin kurz darauf überraschend schwanger wird, fürchtet er, seine junge Karriere als Filmemacher wieder aufgeben zu müssen. Hilfe sucht er in dieser Krise bei der Pfingstbewegung. Bei einer Messe glaubt er sogar, eine Botschaft von Gott zu erhalten. Und religiöse Motive ziehen sich dann auch durch seine ganze Karriere. Ab 1985 besucht er über 20 Jahre lang ein Jesusseminar in den USA, was nicht in einem Film, aber später in dem Buch Jesus, die Geschichte eines Menschen resultiert. Darin schreibt er, dass er durch die unregelmäßige und mangelhafte Ernährung wahrscheinlich sogar oft Verdauungsprobleme gehabt hatte. Also Jesus. Er schreibt dann, die Jünger <lacht> haben Jesus ebenfalls schnarchen, schnaufen und furzen gehört. Also er profanisiert ganz stark das Heilige, ohne davor je wirklich den Respekt zu verlieren. Seine damalige Freundin Martin heiratet er übrigens am 7. April 1967. Die beiden sind bis heute zusammen und haben zwei Töchter. Zu seinem ersten großen Erfolg wird 1969 die humorvolle, gewalttätige Mittelalterserie Floris, so eine Art niederländisches Ivanhoe, für den öffentlichen rechtlichen Sender NTA. In der Hauptrolle ein 25-jähriger Newcomer in seiner allerersten großen Rolle, der superblonde Rutger Hauer, wird bis in die 80er Jahre das Gesicht seiner Filme. Verhoeven spricht von einer platonischen Liebesaffäre. Bei dem Kurzfilm Der Wrestler von 71 arbeitet er erstmals mit einem jungen Kameramann zusammen, der ihn sogar bis in die 90er begleiten wird, Jan de Bond, der spätere Regisseur von zum Beispiel Speed und Twister. Und das könnte man noch erwähnen, immer wenn er nicht mit de Bond arbeitet, greift er auf Jost Vocano zurück, den Kameramann von zum Beispiel Das Boot. Aber unabhängig vom DOP, würde ich sagen, hat Verhovens Kamera immer was sehr Agiles. Also er ist definitiv alles, aber stilistisch kein Minimalist. Ebenfalls 1971 entsteht auch sein erster Langfilm, Business is Business. Seine Karriere lässt sich von dort an, würde ich sagen, in drei Phasen unterteilen. Seine niederländischen Filme von Anfang der 70er bis Mitte der 80er, seine 15 Jahre in Hollywood, dann seine bis heute andauernde europäische Phase. Türkische Früchte von 1973 sehen in den Niederlanden mehr als drei Millionen Zuschauer. Der Film wird für einen Fremdsprachen-Oscar nominiert, verliert aber gegen Truffauts »Amerikanische Nacht«, es ist trotzdem Verhovens Durchbruch. Es folgen zunehmend größere Produktionen. Das Mädchen Ketje Tippel, eine Adaption von den Memoiren von Neil Doof, einer niederländischen Arbeiterliteratin. Dann der Kriegsfilm Der Soldat von Oranien, seine geistige Fortsetzung For Bay For Bay. Und dann die abgründige Teenagerkomödie komödie Spetters, sehr kontrovers aufgenommen. Nachdem der Hitchcock-Fanatiker Verhoeven 1983 noch den Thriller Der vierte Mann drehen konnte, bekommt er dann zunehmend Probleme mit der Finanzierung. Gerade so Skandalfilme wie Spetters machen es ihm wahnsinnig schwer, weiter staatliche Subventionen zu erhalten. Und er geht dann 1985 bzw. 86 nach Hollywood. Flash and Blood, über den wir ja auch gleich reden, fungiert so als Übergangsfilm. Studiert, entsteht so mit ähm, amerikanischen, niederländischen und ich glaube spanischen Geldern. Dann geht er, ja, wie gesagt, nach Hollywood. Wir hoffen, Filme in Hollywood sind dann Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers und zuletzt dann eben Hollow Man. Und äh, ich finde, die stellen durchaus die bemerkenswerteste Phase seiner Karriere dar. Zwischen seiner sehr europäischen Perspektive und dem Blockbuster-Mainstream entsteht so eine ganz starke Reibung. Er bedient sich der Muster und Regeln von Genres wie Sci-Fi und Thriller. Sein künstlerischer Impuls erlaubt ihm auch, sich... Ja, mit außergewöhnlichem Nachdruck in die zu stürzen. Trotzdem ist er auch immer von so einem Unbehagen geprägt. Da ist so eine satirische Kritik, die überall anklingt. Er selbst sagt, es gibt da eine Distanz und mir persönlich gefällt das. Hat doch so das Publikum Gelegenheit, sich alles durch einen dunklen Spiegel anzusehen. In Interviews spricht er von seiner Liebe zu Berthold Brecht und seiner Begeisterung für Michael Haneke. Doch er geht natürlich ganz anders vor als der. Er dekonstruiert, wendern durch Überaffirmation. Er überhöht Konventionen, bis ihre grauenhaften Details überdeutlich werden. Sie bekommen oft die Qualität von blutigen Cartoons. Der Filmemacher Jacques Rivett verglichen mit dem Maler Roy Lichtenstein, also mit diesem Pop-Artist. Mit seiner Ankunft in Hollywood entdeckt Verhoeven auch seine Obsession mit Technologie. Er arbeitet mit teuren State-of-the-Art-Effekten und erzählt bis heute in Interviews. Er wartet auf große Umbrüche wie Jurassic Park, die nochmal zeigen, dass das Kino vielleicht auch zu was anderem imstande ist. Es gibt da auch noch wieder eine schöne Anekdote, als James Cameron, während der Dreharbeiten von Avatar fast gefeuert wird, soll er seinen Vorgesetzten wütend entgegengeschleudert haben. Wollt ihr etwa, dass Paul Verhoeven diesen Film übernimmt? <lacht> Verhoevens Filme wurden das nicht hätte in, ich in gern gesehen. Ja, das klingt nach einer sehr schönen Szene. Es gibt ja um, um James Cameron immer so spannende Szenen, wie wenn, als äh, Jackie Chan ganz schockiert durch sein Avatar-Set gelaufen ist und das alles grauenhaft fand, weil das nichts Materielles <lacht> hatte. Zu Na, viel. auf jeden Fall... Aber, Aber äh, ich hätte Filme, den Film
1: auch gerne gesehen, wollte ich sagen, Verhoofens-Avatar. Äh,
2: ja, ich glaube, es wäre, wie er das gesagt hat über Star Wars, wo er gesagt hat, da hätten dann die Evox gefickt. Wahrscheinlich hätte man hier sehr viel mehr Sex gehabt. <lacht> also, was ich noch sagen wollte, Verhoofens-Filme werden sowohl in den Niederlanden als auch in den USA stark kontrovers aufgenommen. Besonders eben die allgegenwärtige Darstellung von Gewalt, Sex und sexueller Gewalt. Mit der Zensur hat er überall zu kämpfen. Während Robocop, Total Recall und Basic Instinct oft nicht... Wegen, sondern gerade durch die erboste Kritik außergewöhnlich erfolgreich werden, fallen Showgirls und Hollow Man quasi überall durch. Wieder wird es für Verhoeven sehr schwer, seine kreative Visionen zu finanzieren. In den letzten 20 Jahren seiner Karriere entstehen eigentlich nur drei Filme. Der Kriegsfilm Black Book, der an der Soldat von Oranien und For Bay, For Bay anschließt. Dann die aus einer Reality-Show hervorgegangene Komödie Tricked. Und zuletzt die französische Produktion Elle mit Isabelle Huppert. Sein neuster Film Bernadette über die lesbische Liebesaffäre einer Nonne wurde schon 2018 gedreht. Aufgrund der Covid-Krise und Verhofens hüft verschoben und soll jetzt bei den Filmfestspielen von Cannes dieses Jahr im Wettbewerb Premiere feiern. Mal schauen, was daraus hm. wird. Kurz noch, wovon erzählt Verhofen? Ich würde sagen, von Strukturen, in denen Menschen ersetzbar werden? Vom Militär bis zum Showgeschäft, von der Entkörperung des Menschen durch die Abstraktion des Erzählens, die er mit dem Medium des Films wieder umkehren will, von Wiedergängen des radikalen Rebellen Jesus, davon wie Medienbilder und Narrative innere Wahrheit auflösen, sich in unsere Körper und Existenz bohren, von den niedersten Trieben des Menschen, vom Faschismus und der Allgegenwart des Apokalyptischen, sein Blick auf die Welt ist Pessimistisch, seine Figuren kämpfen selbst in ihren frohen Momenten um Würde und oft auch die nackte Existenz. Sein enorm politisches Kino maskiert sich dünn als reine Unterhaltung. Mit etwas zeitlichem Abstand fällt es für mich immer schwer zu glauben, dass es je wirklich so rezipiert worden ist als reine Unterhaltung. Man nennt Verhoeven oft einen Ironiker und Zyniker. Der Kritiker Jonathan Rosenbaum landet nach anfänglicher Skepsis bei der Bezeichnung düsterer Moralist. Matthias Wittmann erfindet in der Cargo das schöne Wort Provocateur und Jacques Rivette spricht von Filmen, in denen es um das Überleben in einer Welt voller Arschlöcher geht. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht so überrascht, dass Steven Spielberg ein bisschen überfordert war. Ich bin gespannt, wie es euch ging. Und wie
1: es uns damit ging, das könnt ihr erfahren, wenn ihr Katz mit 3 Euro im Monat unterstützt. Alle Infos dazu gibt's auf steadyhq.com/katz. Dann könnt ihr dieses Pulverhofen-Special euch anhören und auch alle anderen Specials, die wir bisher schon aufgenommen haben. Unter anderem zu David Lynch, Stanley Kubrick Studio, Ghibli, Michael Haneke. Ganz viele Sachen haben wir schon gemacht. Falls ihr Bock drauf habt, steadyhq.com slash cuts ist die Adresse und das hilft natürlich auch, diesen Podcast weiter am Leben zu halten. Macht's gut!